0: parole sulle psicoterapie e in particolare poi sulla questione della psichiatria, della psicoterapia psicoanalitica e delle psicoterapie cognitivo-comportamentali, ma proprio due parole improvvisate giusto per capire se tutto funziona. Magari qualche domanda voi avete voglia di farmela, anzi attivo subito la chat in modo tale che quello che, eh, che voi mi chiedete dovrei riuscire a vederlo. Eh? <ride> Bene, eh, le psicoterapie sapete che è un argomento di cui io sono, direi, esperto, mi interessa molto, sono uno psichiatra di formazione psicoterapeutica. Eh, psicoanalitica nel particolare, la mia scuola di formazione di Genova era molto molto dedicata alla psicoterapia eh, psicodinamica, specialmente applicata all'ambito specifico o meglio all'ambito generale della psichiatria eh, in associazione alle, agli psicofarmaci altri tipi di interventi terapeutici e di riabilitazione. Quindi, Le psicoterapie. La psicoterapia che cos'è? La psicoterapia è un procedimento, una pratica nel corso della quale una persona, che io chiamerei il terapeuta, cerca di indurre delle modificazioni eh, nel modo di pensare, nel modo di provare alcune emozioni o addirittura anche nel comportamento di di un'altra persona che potremmo chiamare il paziente o più modernamente in ambito anglosassone si chiama il cliente. Bene, tutto questo viene fatto utilizzando esclusivamente la parola quella che eh, è chiamata la parola esperta la talking therapy inizialmente si chiamava mi viene da estendere il concetto, non solo alla parola, ma io lo estenderei alla relazione, all'interazione, all'interplay fra appunto il terapeuta e il paziente. Uh, la psicoterapia non è un'invenzione della moderna psichiatria, ma è sicuramente eh, derivata da pratiche antiche di, di, di guarigione che, che sono sempre state presenti nel nel contesto dell'umanità, sono esistite in tutte le epoche, abbiamo quelle che si chiamano le pratiche sciamaniche, eh, rivelazioni di fede, la preghiera addirittura, quindi io introdurrei anche il concetto di di cattolicesimo e di cristianità come di intervento, di supporto o addirittura psicoterapeuti. Eh, diciamo queste sono le tradizioni proprio arcaiche mm? nel 1700 eh, ad esempio la terapia della parola non si chiamava ancora psicoterapia ma la terapia, il supporto, l'intervento terapeutico mediante la relazione era chiamata mh, in maniera decisamente de mode, terapia morale eh? con, con Sigmund Freud la psicoterapia ha sicuramente acquisito una, una sua dignità decisamente più importante, più profonda, eh, una dignità di metodo di cura, mh, direi razionale, basata su dei principi e potremmo dire su una meta psicologia. Un, uh, un problema, mh, diciamo, non secondario nella valutazione di una psicoterapia ed è qualche cosa di cui si parla molto poco, è quello della sicuramente della sua efficacia, ma anche dei suoi effetti collaterali. Una psicoterapia può infatti avere anche degli effetti eh, secondari non previsti, io li chiamerei proprio collaterali, eh, quindi mh, eh, per io sfalserei un pochino il mito che eh, molto spesso si sente sente circolare fra le persone, fai una psicoterapia tanto non fa male. Eh, Non è così, perché la psicoterapia svolge senza dubbio un'azione sulla mente, che può avere degli effetti positivi, oggettivamente ci si aspetta quello, ma può anche avere degli effetti imprevisti, controproducenti collaterali. Me ne vengono in mente mille. Ad esempio, se prescritta erroneamente o da sola, senza l'ausilio di un farmaco, può ritardare il momento in cui un certo disturbo mentale viene trattato in maniera appropriata. Abbiamo anche la psicoterapia erogata male da psicoterapeuti non abilitati, non esperti, O magari che hanno dei gravi disturbi eh, della loro personalità e, e in qualche maniera non sono in grado, per meglio dire potrebbero non essere in grado di erogare, di proporre una psicoterapia a un certo cliente. Um, per cambiare un pochino argomento, ma questo è un tema molto importante che mi richiederebbe mille approfondimenti, eh, quello sugli effetti collaterali e sui rischi della psicoterapia. Bene, vediamo che abbiamo numerosi studi che hanno valutato comunque l'efficacia delle psicoterapie, eh, sia confrontate fra loro eh, che con metodi non specifici, dei placebo, potremmo dire. Eh, questi studi hanno dimostrato che se anche eh, vi sono dei pazienti che migliorano con il placebo, placebo, i risultati delle psicoterapie, le psicoterapie strutturate sono decisamente superiori e più duraturi. Questo è un dato importante. In particolar modo questi studi hanno avuto un basamento molto solido nelle psicoterapie cognitivo-comportamentali. Sempre da questi studi è eh, risultato che mh, i miglioramenti più importanti, più profondi si sono ottenuti per l'ansia, le fobie e vari sintomi psicosomatici o somatoformi a seconda eh, della terminologia più recente, per il funzionamento anche globale della persona e in particolar modo per lo sviluppo individuale, quello che modernamente si chiama crescita personale. Minori risultati li abbiamo sicuramente per la eh, gestione dello stress, eh, per il progresso scolastico e lavorativo. Questo è importante perché in realtà lo stress è qualcosa di molto grosso e in questo caso qua decisamente la lifestyle, psychiatry, la psichiatria che mira a modificare alcuni comportamenti disfunzionali è sicuramente più indicata eh, delle psicoterapie non solo per lo stress ma per molte altre cose ma in particolare mi viene da pensare a quello quindi la gestione dello stress è più affidata a disposizioni chiamiamoli di eh, modifica di alcuni comportamenti um, Allora, um, le psicoterapie sono um, efficaci um, grazie alle tecniche specifiche utilizzate, che possono essere utilizzate di, di volta in volta, quindi appunto, come vi dirò dopo, psicanalisi, cognitivismo, comportamentismo, ma anche um, per via di altri fattori, chiamiamoli non specifici quello che è che abbiamo già accenato prima la relazione con il terapeuta alcuni studi di valutazione eh, pur avendo messo in luce l'alta specificità e l'efficacia di alcune tecniche hanno però alla fine concluso che la variabile principale che influenza il risultato di una psicoterapia potrebbe proprio essere la personalità del terapeuta e la sua capacità, la sua preparazione certamente, ma anche la sua capacità di stabilire un valido rapporto terapeutico, al di là delle tecniche che egli può usare o afferma, (ride) o in alcuni casi millanta di usare, perché abbiamo molte persone che in realtà fanno un po' il lavoro dello psicoterapeuta senza averne le qualifiche. Questo spiega in realtà alcuni fenomeni particolari per cui anche un amico, un conoscente, un prete può essere di aiuto. eh. Tutto questo deriva sicuramente da questi fattori aspecifici in cui la relazione può mostrare degli ampi margini di eh, cura nei confronti di una certa persona. Mm? Ma per entrare un pochino in un discorso, intanto spero che si senta, eh, spero che quello che che sto dicendo si senta bene, che la qualità della voce sia buona, perché è tutto un po' nuovo, in ogni caso se c'è qualcuno che mi sta ascoltando per piacere ditemelo, mi fareste un grosso favore, vedo che c'è uno che mi sta ascoltando su Twitch, c'è una persona, se avesse voglia di dirmi se la qualità è buona mi farebbe un grande piacere. Bene, per iniziare a parlare di una psicoterapia in particolare, anche un po' in ragione delle mie ehm, origini come formazione in scuola di specialità, io vi parlerei un pochino delle psicoterapie psicoanalitiche. Quando si parla di eh, psicoanalisi, certamente si finisce quasi sempre con il parlare del capostipite di questa tecnica psicoterapeutica, e cioè di Sigmund Freud. La storia di tutta la psicanalisi, ma anche poi di molte psicoterapie derivate, e anche forse un po' in generale della psicoterapia, è strettamente legata alla alla tradizione, alla alla vita del suo fondatore, eh? del fondatore della psicanalisi. Sigmund Freud è nato a Freiberg in Moravia nel 1856, è vissuto a Vienna dove la sua famiglia si è trasferita nel 1860 e è restato con la sua famiglia a Vienna sino al 1938 quando purtroppo fu poi costretto a recarsi a Londra per scappare eh, dalle persecuzioni naziste le persecuzioni razziali. Eh, la famiglia di Freud infatti era di origine ebrea e in quell'anno l'Austria fu annessa alla Germania con le conseguenze che ben conosciamo sul piano storico. Eh, Freud è morto a Londra nel 1939 per un tumore eh, alla bocca. E lui era un forte fumatore e era una persona che era chiaramente a grande rischio di... Ehm, di questo genere di tumore. La sua storia è molto interessante, molto particolare, mh, interessante anche sul piano proprio del, del romanzo. Eh. Il giovane Sigmund Freud mh, ha conseguì la, la maturità eh, liceale a Vienna a 17 anni e poi si iscrisse alla facoltà di medicina. Eh. Questa è una cosa interessante perché... Poche persone sanno che inizialmente la psicoterapia era un predominio dei medici, chiamiamoli degli psichiatri, poi dopo per la super specializzazione, a mio parere eccessiva, si è arrivati a creare anche la figura eh, poi dello psicologo, dello psicoterapeuta, chiamiamolo non medico, ma inizialmente erano quasi tutti neurologi o appunto neanche psichiatri, eh? quindi derivavano da specializzazioni molto molto biologiche, al contrario di quello che si poteva credere. Eh. Mm. Infatti eh, anche Freud poi si iscrisse alla facoltà di medicina e dopo la laurea eh, lavorò presso eh, l'istituto, pensate un po' di di, di fisiologia della facoltà medica di Vienna e poi presso l'istituto di neuropatologia, sempre della facoltà di Vienna, con il famoso professor Meinhardt, ehm, poi divenne libero docente eh, in, quella, in, quella, in quello stesso Ateneo. In quel periodo Freud condusse delle ricerche interessanti all'avanguardia, direi, nel campo della fisiologia e della patologia del sistema nervoso, ma sicuramente molto lontane da quello che poi sarebbe stato il suo... Il suo Topic, eh, che l'avrebbe poi reso famoso e immortale nella storia della della medicina e della psicoterapia. Pubblicò davvero tanti lavori scientifici sempre in ambito chiamiamolo, biologico e fra l'altro è stato uno degli scopritori delle proprietà anestetiche locali della cocaina utilizzata poi in interventi di, di chirurgia, di piccola chirurgia, in particolare in quella oculistica. E certamente la cocaina restò in mente a Sigmund Freud perché poi in seguito la utilizzò, provò ad utilizzarla senza successo, soprattutto per gli effetti collaterali, anche in ambito psichiatrico. In quegli anni, in quel periodo dell'Ottocento, eh, le nevrosi, che era un termine molto noto all'epoca, ora in disuso, ma all'epoca qualificava una grossa percentuale dei disturbi mentali, e, dicevo le nevrosi erano curate con metodi approssimativi e quasi tutti inefficaci, eh? i più strani. <ride> non ve li sto neanche elencare, non solo con la psicoterapia, ma con bislacchi preparati, pratiche, cose strane. Eh, avete visto che uno di quei metodi era addirittura la masturbazione, ci hanno fatto un film, eh? ora non ricordo il titolo, ma... di alcuni medici che masturbavano le pazienti per farle guarire dalla nevrosi. All'epoca comunque era già stata operata la distinzione in psiconevrosi, quelle, con, quelle nevrosi con sintomi puramente psichici come la fobia, l'ansia, le ossessioni, e in nevrosi d'organo, chiamiamole le somatizzazioni, la nevrosi gastrica, la nevrosi cardiaca, giusto per fare degli esempi. Anche Sigmund Freud nel suo studio professionale eh, capitava di dover curare questi disturbi, Mm? aveva letto e sentito parlare della ipnosi, eh, un nuovo metodo per l'epoca, un nuovo metodo di cura che veniva usato a Parigi dal professor Charcot, e, per cui decise di approfondire lo studio di, di tutte queste malattie e di questo meccanismo terapeutico, quello di ginnocin, appunto a Parigi nel 1885, presso il famoso ospedale femminile parigino La Salpêtrière, dove lavorava questo suo beniamino, questo suo mentore, il professor Charcot. Il metodo dell'ipnosi era già stato utilizzato, prima di Charcot, eh, da un chirurgo inglese, eh, pensate, un chirurgo bride, e da un medico francese, Liebaud. Entrambi eh, questi medici si erano dedicati allo studio dell'ipnosi in relazione a un fenomeno piuttosto singolare, eh, conosciuto sin dalla seconda metà del Settecento, ovvero il magnetismo animale o mesmerismo, dal nome del suo scopritore Anton Mesmer. Questo medico sosteneva che fosse possibile guarire alcune malattie con l'aiuto del magnetismo animale presente in ciascuno di noi. Eh, Ne hanno scritto libri, romanzi, fumetti, hanno ispirato serie televisive, film. Andate a vedere che cos'era il mesmerismo e chi era Anton Mesmer, molto interessante. C'è da dire però che Mesmer fu condannato poi come ciarlatano da una commissione scientifica incaricata di studiare i suoi presunti successi terapeutici, ma ebbe sicuramente alcuni seguaci che approfondirono le sue ricerche sino poi a scoprire i fenomeni ipnotici. Nel 1880 il metodo ipnotico si era imposto come metodo di cura efficace sfrondato ovviamente tutti quegli elementi esoterici, cioè quindi il fluido magnetico in in particolar modo, che erano costati poi a Mesmer la scomunica della comunità scientifica dell'epoca. E e l'ipnotismo era praticato da illustri neuropsichiatri, eh, tra cui Forel, eh, Bichtryu e sicuramente Charcot. Freud restò a Parigi circa un anno, e al suo ritorno a Vienna utilizzò intensamente il metodo ipnotico acquisito in quel contesto per la cura delle psico Si accorse però che in alcuni casi era del tutto inefficace, mentre in altri, ehm, pur migliorando, poi presentava una ricaduta della malattia dopo un breve periodo, quindi insomma non era così soddisfacente. E nello stesso tempo Freud iniziò a collaborare con un altro medico viennese, Joseph Breuer, che utilizzava anche lui quel metodo, l'ipnosi. Curando un caso di isteria, Breuer aveva fatto ricordare alla paziente in stato di ipnosi gli avvenimenti che erano all'origine dei suoi disturbi. Il fatto di ricordare eh, questi avvenimenti, sembrava aver dato al metodo ipnotico una maggiore efficacia, una molto maggiore efficacia. E questo metodo in cui si iniziava a intravedere i primi scampoli di psicoanalisi fu chiamato da Freud e da Brouwer eh, metodo catartico, eh, proprio perché eh, catarsi significa liberazione, purificazione con modalità immediata. Freud però ehm, continuava a rimanere insoddisfatto di questi metodi di cura, per cui si recò nuovamente in Francia, questa volta a Nancy, dove lavorava il professor Bernheim, allievo di Liebaud, eh, critico nei confronti del metodo di Charcot, e andò proprio lì per perfezionarsi, per espandere le sue conoscenze, eh, con questo nuovo mentore. Eh, Tutto questo era, credo, nel 1889. Quindi rientrò a Vienna dopo poco tempo, deluso dai risultati dell'ipnosi, e decise mh, nuovamente di approfondire con Breuer questo eh, famoso metodo catartico, visto che neanche il nuovo chiamiamolo, aggiornamento a Nancy l'aveva reso soddisfatto. Il metodo trovava un deciso sostegno nelle teorie di un famoso psichiatra e psicologo. Eh, potremmo dire ai giorni d'oggi francese, contemporaneo, Pierre Jeannet, che aveva descritto i, i sintomi isterici come dovuti al distacco di certi contenuti mentali nella coscienza, dalla coscienza del, della persona che li sperimentava. Jeannet sosteneva che questi contenuti mentali staccati dalla coscienza, eh, allontanati dallo stato di coscienza, cioè la persona non era più consapevole, continuavano però questi contenuti ad agire in maniera inconscia, eh, questa è la parola chiave, producendo appunto i sintomi isterici. Eh, Intanto saluto uno Conte Max 1. Dimmi un po', si sente bene uno Conte Max 1? Mi farebbe piacere che me lo dicesse. Bene, eh, sulla base di questa teoria nel 1895 eh, i due neuropsichiatri viennesi pubblicarono appunto un libro, Studi sull'isteria, nel quale venivano esposte le loro teorie e i risultati dei loro studi. In questo libro si parlava anche... Ehm... Sì, sì, questa è una live, uno Conte Max, uno, altri, ieri ho fatto girare un po' di video... E dicevo, in questo libro Studi sull'isteria veniva ehm, esposto anche il caso della, di una paziente curata da Breuer, Breuer eh, il famoso caso di Anna O. Oh. Diversamente da eh, Jeannet, Freud iniziò a concepire l'inconscio, quindi, come un qualcosa di reale eh, e non come un semplice espediente linguistico, non un luogo teorico. Ben presto eh, in effetti però si trovò in disaccordo anche con Breuer sulle cause del distacco dei contenuti mentali dalla coscienza e continuò le sue ricerche da solo in maniera autonoma, quindi via, via da Breuer. Secondo Freud la separazione dalla coscienza di alcuni contenuti mentali che divenivano appunto inconsci avveniva perché ehm, questi contenuti erano rifiutati dalla coscienza stessa, potremmo dire dall'io del paziente, in quanto troppo dolorosi o incompatibili con le eh, tendenze, la disposizione generale della persona. Il rifiuto e la separazione avvenivano per una specie di, chiamiamolo, automatica, eh, automatico meccanismo di difesa nei confronti di questi contenuti intollerabili, potremmo oggi dire traumatici. Per riportare questi pensieri alla coscienza e quindi, in questa maniera, far guarire il paziente bisognava superare le difese del soggetto che anche queste difese erano inconsce, quelle che Freud chiamò le famose resistenze alla terapia. E l'ipnosi non sempre era efficace in questo lavoro, per cui Freud la abbandonò in favore di questo nuovo metodo di cura, quello delle libere associazioni delle idee, che è divenuto poi in seguito perfezionato il fondamento del metodo psicoanalitico. Nel corso eh, degli anni che venirono eh, Freud perfezionò il metodo sino a dargli una specie di forma definitiva. Approfondì le sue ricerche con eh, scoperte molto importanti sullo sviluppo sessuale infantile, eh, la struttura della psiche, l'importanza dei sogni come metodo di esplorazione nuovamente privilegiato dell'inconscio, tutte cose che oggi sembrano eh, scontate ma che all'epoca erano assolutamente rivoluzionari. Eh, come avviene una seduta di psicanalisi allora? Beh, in realtà anche oggi, molto, molto, molto schematicamente la seduta psicanalitica si svolge così, il paziente sveglio, disteso su un lettino, su una seggiola, a volte in maniera da potersi però rilassare, normalmente... Tranquillo, dopo aver stabilito eh, il terapeuta eh, un rapporto di di fiducia con il suo paziente, appunto eh, la persona viene invitata a parlare liberamente di tutto ciò che gli viene in mente, eh, incluso anche i sogni certamente, eh, ma basandoci molto su qui e adesso, quindi in quel momento, eh? Certamente può parlare del problema che lo ha condotto in terapia o anche di altro, senza esercitare eh, alcuna forma di di controllo da parte del terapeuta o di autocontrollo da parte della persona, una sorta di eh, libera espressione della persona. Eh, Bisognerebbe cercare di non essere selettivi o autocritici sui pensieri che vengono espressi in in psicoterapia psicale. In questo modo prima o poi emergono dei ricordi collegati al disturbo, chiamiamolo, nevrotico per dirla classicamente, cioè i ricordi distaccati dalla coscienza che verranno così reintegrati a livello cosciente e verso i quali si tenterà di attuare una normale elaborazione. Nel corso di, di, di questo lavoro psicoanalitico bisognerà gradualmente e lasciatevi dire cautamente aiutare il paziente a riconoscere le difese verso ehm, i pensieri inconsci, le resistenze e a superarle. E questo nuovamente fa parte del processo di guarigione. La psicoanalisi classica, eh, quella che si chiama anche ortodossa, è quella che eh, si svolge in maniera molto precisa e aderente al metodo elaborato da Sigmund Freud e poiché può richiedere un tempo anche molto lungo prima di giungere a superare resistenze, a far emergere i contenuti inconsci, molti psicanalisti poi hanno messo mh, a punto nel corso degli anni dei metodi di cura più brevi, ma sempre derivati dalla psicanalisi. Questi metodi più brevi si chiamano psicoterapia, orientamento psicoanalitico eh, o più diciamo brevemente psicoterapie psicanalitiche. Eh? E si differenziano decisamente dalla psicoanalisi classica. La scelta fra, eh, fra le varie tecniche è legata soprattutto direi, ai bisogni, alle motivazioni del paziente e anche alle sue possibilità economiche, perché la psicoanalisi è sempre stata una psicoterapia particolarmente costosa, proprio perché duratura. La psicoanalisi classica tradizionalmente richiederebbe almeno quattro sedute alla settimana per un periodo che può risultare anche molto lungo, invece la psicoterapia psicanalitica, una o due sedute alla settimana per alcuni mesi dovrebbero insomma, spesso portare dei buoni risultati. Ciò che è proprio fondamentale in entrambi i metodi è la preparazione e soprattutto la formazione del terapeuta, non si diventa psicoanalisti solo studiando teoricamente il metodo psicoanalistico ma sottoponendosi a a nostra volta ad una psicoanalisi personale con uno psicoanalista esperto, quella che si chiama psicoanalisi didattica e poi in ambito chiamiamolo di psicoanalisi classica se uno decide di andare veramente in analisi, la garanzia del terapeuta e la serietà della formazione psicoanalitica è data, io direi, dalla Società Italiana di Psicoanalisi, che ha sede a Roma. Eh, Ricordiamoci in ogni caso che la psicoanalisi, ma tutta la psicoterapia, eh, per essere proprio sinceri, è, è come un bisturi in mani esperte, può davvero risolvere alcuni problemi, ma in mani inesperte può provocare seri danni. Certamente oltre alla psicoanalisi esistono altri tipi di psicoterapia mh, che eh, in maniera più o meno esplicita si ispirano alle idee di Freud, varie scuole psicoterapeutiche che si richiamano a qualche, poi caposcuola seguente, eh, mi viene in mente la Kant, che, eh, che comunque ha utilizzato, ampliandoli, estendendoli, anche alle volte trasformandoli, alcuni concetti eh, di Sigmund Freud della psicoanalisi classica. Bene, ehm, spero che questa cosa vi stia un po' interessando, vi dico ancora due parole ma poi chiudo perché credo che andrò a mangiare (ride) sulle psicoterapie comportamentali, le psicoterapie cognitive, vediamo che un po' perché insomma adesso devo, devo veramente chiudere perché è tardi, non me ne ero e questo doveva essere un test, invece adesso mi sono perso a pontificare nuovamente. Bene, le psicoterapie comportamentali per partire da qua nascono dagli studi classicamente di psicologia sperimentale, oggetto della loro attenzione e quindi della cura, non è certamente l'inconscio del paziente come nella psicanalisi, ma il suo comportamento in relazione sicuramente al suo ambiente. Eh, questa è la base della psicoterapia comportamentale. Oppure il tipo di, mh, chiamiamolo, di conoscenze che egli ha di sé degli altri e della realtà eh, esterna, è eh, quella che è la psicoterapia cognitiva. Eh, grazie Conte Max, mi fa piacere che la trovi interessante. Ancora due parole. Ecco, la base teorica di queste psicoterapie cognitivo comportamentali è molto consistente e probabilmente sono quelle che hanno la, il maggior corpus di lavori scientifici che portano evidenze nette alla loro efficacia. Eh. Eh, la base teorica comunque eh, va dai lavori sui riflessi condizionati di Pavlov, ai molto più recenti studi di eh, neuropsicologia, eh, per andare, insomma, a Gestalt, una marea di... di, di, di di, di basi scientifiche hanno questo genere di terapia. Le tecniche psicoterapeutiche elaborate in questo ambito sono notevolmente efficaci, direi più efficaci della psicanalisi, senz'altro nel risolvere numerosi problemi, le fobie specifiche, eh, alcuni comportamenti compulsivi, il DOC, il suo sistema compulsivo, forme d'ansia, la depressione più tipica, eh? Eh, le psicoterapie comportamentali possiamo dire che focalizzano l'intervento sul comportamento del paziente appunto senza considerare quindi i conflitti inconsci e mettendo in primo piano eh, l'eliminazione dei sintomi più evidenti, non sono psicoterapie che hanno lo scopo di avere una trasformazione catartica della persona, eh, come la psicoanalisi. Molto semplicemente direi che l'ipotesi principale delle psicoterapie comportamentali è che i sintomi di malattia, quindi ansia, depressione, fobie e tutto il resto, sono stati appresi ehm, appresi tramite condizionamento e con l'uso di tecniche specifiche si può ottenere il decondizionamento del comportamento negativo, quello che vogliamo curare, eh? Uh, sicuramente le psicoterapie cognitivo-comportamentali sono quelle che probabilmente, sebbene siano meno affascinanti della psicoanalisi o delle psicoterapie psicodinamiche o psicoanalitiche, che si voglia, sono quelle che probabilmente oggi hanno le maggiori evidenze e le migliori indicazioni per tanti disturbi mentali: l'associazione associazione meno ai farmaci, alla riabilitazione o alla lifestyle e quindi al cambiamento di alcune comportamenti specifici del nostro stile di vita, bene, sono proprio loro che hanno le migliori indicazioni e probabilmente sono gli interventi terapeutici più utili in molti disturbi mentali, motivo per cui io spesso dico che la psichiatria dovrebbe essere fatta prevalentemente da, da, da psicoterapeuti piuttosto che poi da psichiatri semplici, perché proprio perché molto spesso i problemi che vengono portati a un centro di salute mentale richiedono certamente spesso le medicine, ma quasi sempre medicine, più intervento psicoterapeutico e in una percentuale non, in, non da poco anche solo psicoterapia, eh, che ha una dignità incredibilmente enorme basata sulle evidenze scientifiche di terapia. Questo è importante eh, ricordarci bene eh, in questo momento saluto uno conte max 1, perché è il mio unico ascoltatore